0: Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo, juntamente com André Santos, o livro As Vidas de Chico Xavier de Marcel Souto Maior. Então, hoje nós vamos dar sequência na leitura. André Luiz ainda mandava notícias, mas nem parecia o autor do intrincado Mecanismos da Medi Mediunidade. Em Apostilas da Vida, ele esbanjava singe singeleza, frases curtas, letras garrafais, tudo sob medida para leitores acostumados à linguagem televisiva e para um escritor doente, atormentado por dores no peito. Chico Xavier colocava no papel sentenças como «Seja comunicativo», «Sorria a criança», cumprimente o velhinho, converse com o doente, nem vestígio da linguagem densa do livro Evolução em dois, em dois Mundos, Evolução em Dois Mundos, uma das parcerias de Chico com Valdo Vieira. Os críticos torciam o nariz para a decadência do autor de Parnaso Alentúmulo. Mesmo alguns amigos se perguntavam por que, que Chico não se aposentava de uma vez, os fiéis mais devotados fechavam os olhos para suas deficiências e se agarravam a ele, desmaiavam aos seus pés e lhes enchiam de presentes. Ainda em 85, Chico recebeu um donativo de 22 milhões de cruzeiros enviado por uma administradora de Nanuque, Minas Gerais, Maria Auxiliadora Franco Rodrigues. Nem pensou duas vezes, reverteu todo o dinheiro para o Lar da Caridade, ex-hospital do Pênfigo, com quase 500 doentes internados. Em julho de 1986, rumores sobre a morte de Chico Xavier ganharam força e viraram um boato. Os jornalistas tentaram checar as informações, mas não conseguiram. Alguns auxiliares diziam que o Chico estava em Pedro Leopoldo. A família dele negava a informação. Eurípides garantia que ele estava em casa descansando. Um casal de paulistas, com hora marcada para conversar com o médium, esperava a vez sem nenhum sinal de confirmação. Nem o comandante da Polícia Militar de Uberaba, amigo do possível morto, oferecia dados seguros. Resultado: as centrais do PBX das emissoras de rádio e TV e também de jornais do Rio e São Paulo, ficaram congestionadas. No departamento de jornalismo da TV, da TV Globo, as 40 linhas da central não paravam desde as seis e meia da tarde do dia cinco. Os rumores não passaram de boatos, mas eram um bom aperitivo para o próximo capítulo da vida de Chico. Aquele não seria um bom ano para ele. Um escândalo! Mais um tomou conta de Uberaba no mês seguinte. O editor do jornal local Vox, Sebastião Breguês, publicou um texto intitulado Há algo mais que os espíritos em torno de Chico Xavier. Esse algo mais que os espíritos, cobrança de consultas, referia-se a isso. Muita gente, para falar com o Chico, desembolsaria cerca de 2.500 cruzeiros por uma ficha, cerca de 0,1% do donativo recusado no ano anterior. E entregaria todo o dinheiro a motoristas de táxi conhecidos como Pedrinho e Eurípides. A verba era rateada com os dois PMs encarregados da segurança do médium e da distribuição de 20 fichas aos visitantes todas as sextas-feiras. Um senhor de São Paulo desabafou na época a um repórter do jornal Correio Brasiliense dizendo assim Me oferecer uma oportunidade de ser consultado ainda nesta manhã, mas eu teria que pagar para receber uma ficha de prioridade. Não, achei, não aceitei porque acho isso uma indecência. Nunca ninguém conseguiu comprovar que Chico soubesse da movimentação suja em torno dele. Eurípides, o filho adotivo, sempre negou qualquer envolvimento. Dois anos depois, seria promovido a presidente do Grupo Espírita da Prece. Em 1987, Chico completou 60 anos de medinidade E repórteres de todo lugar avançaram sobre ele para desespero seu. Estava cansado de entrevistas. A um dos jornalistas, ele se limitou a dizer, «Não tenho nenhuma importância. Olha, pegue o papel, escreva zero. Sim, escreva zero e assine embaixo. Chico, é isso. A enciclopédia LaRousse Cultural Brasil, A, Z, gastou bastante tinta para definir este zero. O que ele queria dizer?» Em 48 linhas, 13 a mais do que o número dedicado a Juscelino Kubitschek e 3 além do espaço reservado a Dom Helder Câmara, o texto dispensava as aspas ao definir Chico como um dos maiores psicógrafos do mundo. No, verme no verbete, Emmanuel existia mesmo e era o mentor espiritual de uma das mais famosas personalidades do país. Ao completar 60 anos de trabalho, Chico foi surpreendido por uma pneumonia. Seu estado de saúde, já delicado, ficou quase insustentável. Atacado também por uma infecção renal, o aniversariante não teve escapatória. Cama durante quase 40 dias. Desapareceu completamente do centro Luiz Gonzaga. Evitou visitantes e se lançou como um desesperado sobre as páginas em branco. Precisava trabalhar, cumprir sua missão, resgatar dívidas. Naquele ano, com o coração, o pulmão, os rins, em frangalhos, ele pingou o ponto final em nada menos do que 20 títulos. Em carta ao amigo Carlos Baccelli, comemorou a nova doença como uma bênção, dizendo assim... Louvado seja o Senhor que me permite resgatar o passado e desejar melhorar-me pelos processos ocultos do meu corpo. Sou possuído de minha alegria como o devedor que consegue liquidar alguns dos próprios débitos. Chico Xavier estava cada vez mais recluso. As doenças funcionavam como um álibi para evitar as visitas e se debruçar sobre o papel. Amigos e jornalistas eram barrados por Eurípedes. O autor do Parnaso de Além Túmulo se exilava em seu quarto e ficava sozinho. Ou melhor, acompanhado por seus fantasmas. De vez em quando ele admitia: tenho amigos espíritas e amigos espíritos. A esses últimos não posso enganar ou largar, como faço com os outros. <risos> Chico dispensava os companheiros de carne e osso e dava prioridade aos invisíveis. Entre um contato e outro com os quase dois mil autores espirituais de suas obras, ele se agarrava aos cães e gatos de estimação. Tanta devoção aos bichos tinha de haver um motivo estratégico. Era uma boa forma de manter o elo com este mundo e evitar uma viagem sem volta para o além. Se não fossem os cachorros, como o Brinquinho, seu melhor amigo, já com doze anos e cego também, ele talvez vivesse em transe, livre do próprio corpo, cada vez mais destroçado. Numa das reuniões à sombra do abacateiro, Chico confessou. — O que é que me interessa na terra, além da tarefa mediúnica? — Mais nada. Então eu procuro me interessar pelos meus gatos, meus cachorros... Se eu não me ligar em alguma coisa aqui, eu deixo vocês fácil. Para manter vínculos com a realidade, o Chico se acostumou a ler os principais jornais do país. O Mundo Cão também entrava em sua casa, pelas páginas dos noticiários populares. O jornal com maior índice de desencarnação por centímetro quadrado. Bom, pessoal, então, chegando quase aqui a 10 minutos de leitura, eu vou deixar que o André dê sequência nessa leitura, lembrando que a gente está se aproximando cada vez mais do final dessa história e do final de Chico aqui na Terra. Então, um beijo no coração de todos vocês, ótimas reflexões e inspirações, e até o nosso próximo encontro.